0: ai venit pe Tempora.ro Audiție plăcută! Tom Dețel, Poveste populară engleză Se spune că pe vremea vestitului rege Arthur trăia un mare magician pe nume Merlin, care era pe atunci cel mai învățat și mai scusit vrăjitor din câți existau în lume. Odată. Vestitul brăjitor, care putea să-și a orice înfățișoare dorea, călătorea prin țară în chip de sărman cerșetor. Și cum era el slei de puteri de atâta drum, s-a oprit la burdei unui cinstit plugar să se odihnească și să ceară ceva de mâncare. Plugarul tocmai se întoarcește de la muncă și se pregătea de cină. Deși era tare ostenit, i-au vrut bun venit străinului, chiar dacă acesta era un cerșetor cu mult mai zrențăros decât alții. Nevasta lui, o femeie tare, inimoasă și ospitalieră, l-a poftit să ia cina cu ei și i-a pus pe masă niște lapte într-un castron de lemn și un coltuc de pâine neagră. Tare a mai fost mulțumit Merlin de această cină simplă și de generozitatea plugarului și a soției sale. Dar Merlin nu a putut să nu observe că, și casa era destulată pentru niște săraci, perechea părea să fie tare nefericită și abătută. De ce sunteți atât de necăjiți?" i-a întrebat Merlin. Cum să nu fim necăjiți?" răspunse nevasta plugarului, când eu și bărbatul meu trăim aici destul de fericiți de mai multe de 20 de ani și nu avem nici măcar un copil. Asta e marele nostru necaz, tare mi-aș dori să am un fiu. Da, un fiu, chiar dacă fiul ăsta al nostru n-ar fi mai mare decât degetul cel mare al bărbatului meu. Oricât de mic ar fi, nu mi-ar păsa. Mai să pot spune că e al meu și să-l pot eu îngriji grijă cu mâinile mele. Auzind aceasta, Merlin nu a spus nimic, dar nu după multă vreme și-a luat rămas bun de la gazde și, cugetând acele spuse de femeie, și-a zis, ar fi o faptă grozav de bună dacă i-aș oferi acestei femei exact ceea ce-și dorește. Merlin se amuza atât de tare la ideea de a le oferi un băiețel nu mai mare decât degetul cel mare al unui om, încât era hotărât să-i facă o vizită creesei zânelor și să roage să împlinească dorința femeii. Nostima ideea unei asemenea păpturi în mijlocul oamenilor, a încântat-o mult pe creasa zânelor, așa că i-a promis că dorința lui va fi împlinită. Ca urmare, nu după multă vreme, soția plugarului s-a trezit că are un fiu care, e cam de necrezut, dar așa a fost, nu era mai mare decât degetul mare al soțului ei. Tare îl mai iubeau pe băiețel, l-au botezat cu numele de Tom de Getfel, și, într-adevăr, micuțul n-a mai crescut, nici măcar cu un milimetru, rămânând toată viața de mărimea degetului plugarului. Crăiața zânelor, care dorea să-l vadă pe băiețel printre oameni, a venit într-o noapte cu lună la fereastră, în timp ce fericita mamă stătea de veche la capătul odorului. Crăiața zânelor l-a sărutat și a porunțit zânelor să-i facă un costum de haine după dorința ei. I-au făcut o cămașă din pânză de păianjăn, o hăinuță din puf de sky, pantaloni din pene, ciorap din coș de mere și o pereche de pantofiori din piele de șoricel căptușiți cu blăniță. Apoi, pe vârful capului, i-a pus o tichie făcută dintr-o frunză de steșar. Da, acestea erau hainele pe care Tom le purta iarna și vara spre marea delectare a mamei și a tuturor vecinilor de prin partea locului. Dar deși nu a mai crescut pe măsură ce treceau anii, Tom a devenit din ce în ce mai viclean și mai șugubăț. Când era destul de mare să se joace cu cei băieți din sat, să se da în vânt după jocul de-a sâmburele de vișină. Când rămânea fără niciun sâmbure, Degețel se ducea se până la traistele celorlalți, fura sâmburii, își umplea buzunarele și scăpa neobservat, intrând după aceea din nou în joc. Însă cu ochii ageri, la a prins asupra faptului tocmai când Tom își băga capul în desagă. A strâns foara la gură prinzându-i capul și făcându-l să răcnească de durere. După aceea, Flăcăul a trântit sacul atât de tare de pământ, încât Tom s-a lovit la picioare și peste tot corpul era numai vânătăi. Așa o să te înveți minte să nu mai furi," a spus băiatul cu desaga din care Tom încercase să fure zâmburi. N-am să mai fur niciodată," a strigat Tom, vă rog să-mi dați drumul și n-am să mai fur niciodată." Auzind aceasta... Băieții au dat drumul și pentru un timp, cel puțin, Tom n-a mai furat sâmburi de vișine. Tom era atât de mic încât mama lui, care îl iubea din toată inima, îl scăpa câteodată din ochi, mai ales când era ocupată. Într-o zi, i-a frământat aluatul pentru o budincă și s-a întâmplat să plece din bucătărie pentru o clipă. Tom, care era tare curioasă, să vadă cum se face budinca, s-a urcat pe marginea castronului, dar, din nefericire, ea a alunecat un picior și, plăc, a căzut și s-a scufundat peste cap în aluat. Când mama s-a întors, n-a observat nimic și a turnat amestecul într-o oală pe care a pus-o pe sobă. Gura lui Tom era plină de budincă, Așa că nu avea cum să strige, dar simțind fierbințeala, a dat din picioare și s-a zvârcolit atât de tare în cratiță, încât mama, văzând ce se întâmplă, și-a zis. Cred că budinca asta e vrășită, vreun spirit rău o fi intrat în ea și nu mai e bună de nimic, așa că l-o goala și zvrr aruncă budinca pe astră. Mai atunci s-a întâmplat să treacă pe acolo un sărman spăitor de cazane care, fiind flământ, s-a gândit că budinca picase ca din senin pentru că nu avea el nimic de mâncat la prânz. A ridicat-o, a pus-o în și a plecat mai departe, dar Tom, pentru că acum nu mai avea luat în gură, a început să strige cât îl ținea puterile. Dar să mai mirat spuitorul. Faite mine, strigă el, ce o fi având unde sagă? O fi vreun spirit rău care a venit să mă înspăimânte pentru că am luat budinca? Așa că, fără să se mai uite, a deschis de saga cât a putut de repede, a răsturnat totul pe jos și pe Tom și budinca și a rupt-o la fugă. Cum budinca s-a rupt în bucăți, Tom s-a strecurat din ea acoperit tot cu aluat, s-a scuturat cât a putut de bine și a ridicat de pe jos din frunză de stejar care-i căzuse și a alergat acasă cât a putut de repede. Și ce, s-a mai bucurat mama lui că îl vede din nou, căci era tare îngrijorată. Văzându-i sufletelul într-o stare atât de jarnică, l a băgat într-o ceașcă de ceai și pe dată a spălat tot aluatul de pe el, pe care l-a sărutat și l-a băgat în pat să doarmă. La scurtă vreme, după întâmplarea cu budinga, mama lui Tom s-a dus pe izgla să mulgă vaca și a luat și băiețelul cu ea. Vântul bătea cam tare și de teamă să nu-l poarte pe aripile lui și pe Tom, mama lui l-a legat cu un fir subțire de ață de un scaiete, dar vaca observând ticheia din frunză de stejar de un verde crud dispițitor, am fulecat caetele cu Tom cu tot. În timp ce vaca amesteca caietele, Tom a zărit cu spaimă cele două uriașe șiruri de dinți și a strigat cu toată puterea. Mamă! Mamă! Ajutor! Ajutor! Unde ești, Tomi, sufletelule?" A întrebat mama ridicându-se de pe scaunelul pe care se așeza când mugea vaca și căutând cu privirea scaetele de care îl gase copilul. Aici, mama, în gura vacii!" răspunse el. Mama a început să se văicărească să, să-și prământe mâinile, dar vaca, surprinsă de zgomotul ciudat ce venea din gura ei, a căscat gura neucită și Tom s-a răstogolit afară. Din fericire, mama lui l-a prins în șor la timp. Pietul Tom scăpând altfel de o vătămătură zdravănă. Următoarea aventură a lui Tom s-a întâmplat când s-a dus să mâne vitele la păscut cu un bici pe care tatăl lui l-a făcut dintr-un pai de orz. Tom a alunecat și a căzut între două brazi de pământ. Nici n-a apucat să se ridice că s-a și repedit la el un uriaș cornegru care a zburat cu el în prisc. Și a tot zburat peste băi și dealuri și l-a lăsat pe turnul cel mai înalt al castelului unui uriaș care se afla chiar pe malul mării. Tom era îngrozit și nu știa ce să facă, dar groaza lui fu și mai mare când bătrânul Grumbo, uriașul, a ieșit pe terasă să se plimbe și l-a zdărit pe Tom. L-a luat în mână și l-a înghițit cât ai zice pește. Nici nu l-a înghițit bine pe Tom, că uriașul a și început să regrete ceea ce făcuse, pentru că micuțul a început să-l lovească cu picioarele în burtă, să sară și să facă tumbe. Durerile erau atât de mari încât uriașul a aruncat pe Tom din stomac drept în mare. Dar în pește uriaș care și zărise, a deschis o gură cât o sură și l-a înghițit. Nu trecu însă multă vreme și niște pescare aflați într-o barcă la pescuit au prins peștele în plasă. A doua zi, chiar peștele în care se afla aflat Tom a fost dus la curtea regelui Arthur. Când bucătarul a tăiat burta peștelui să-l curețe și să-l gătească pentru prânzul regelui, Mare a fost uimirea să găsească în măruntaie un băiețel atât de mic. Vă imaginați ce fericit a fost Tom să-și recapete libertatea? Apoi bucătarul l-a dus la rege care l-a declarat piticul lui. Curând Tom a devenit favoritul regelui, căci cu giumbuș lucrurile lui nu amuza numai pe rege și regină, dar și pe toți cavalerii mesei rotunde. Se spune că atunci când regele pleca de bacălare, îl lua de obicei și pe Tom, care dacă venea vreo ploaie, se strecura în buzunarul vestei maiestății sale, până ce cerul se însenina din nou. Tom era un mister pentru toată lumea, căci nimeni nu știa care este o bârșea. Numai Merlin vrăjitorul știa adevărul, dar nu voia să spună nimic. Spune-mi, cum îți sunt părinții? întrebă regele într-o zi. Sunt și ei omureți așa ca și tine? Nu, nici vorbă, răspunse Tom. Tatăl și mama mea sunt țărani sărați și harnici, ca și cei de pe mai sății voastre. Nu sunt nici mai mari, nici mai mici ca ei, poate însă mai sărași decât oricare din ei. Atunci, spuse regele, care tare mai ținea la Tom, Du-te la bisteria în care îmi țin toți banii și ia cât aur și argint poți duce. Apoi du-te acasă și dăruiește totul sărmanilor tăi părinți. Așa că bucuros nevoie mare, Tom s-a dus la bisteria Regelui Arthur cu o pungă făcută dintr-o bășică de apă. Dar nu a reușit să bage în ea decât o monetă de argint și trei bănuți de aramă și chiar și așa punga era prea grea pentru el. Cu toate acestea, el a pornit cu povara pe spate, de-abia rând și picioarele, reușind să ajungă acasă după două zile și două nopți. Și, după ce a poposit pe drum de mai mult de o sută de ori, deși până acasă, nu era decât vreo verstă. Tare au mai fost fericiți părinții să-l vadă din nou acasă, se mândreau cu el nevoie mare, mai ales că le cărase pe spate atâta amar de bănet. Ca să-l facă să-și sufletul după versta pe care o străbătuse, mama lui l-a pus frumușel într-o coajă de nucă la gura sobei și l-a hrănit trei zile cu miezul unei alune, ceea ce i-a făcut tare rău la stomac, pentru că aceasta era, de fapt, hrana lui pe o lună. Tom și-a revenit curând, dar pentru că ploile nu mai conteneau și pământul era tare, umed, nu s-a putut întoarce imediat la curtea regelui Arthur până într-o zi, când vântul bătea în direcția curții regesti. Atunci, mama lui a făcut o umbrelută dintr-o batistuță, pe care l-a legat pe Tom, și cu o suflare a trimis-o spre curtea regelui, unde Tom a și ajuns curând. Regele, regina și toți cavalerii s-au bucurat să-l aibă din nou pe Tom în mijlocul lor, pentru că le-a alungat plictiseala distrându-i cu acrobațiile lui în timpul întrecerilor cu lănci și al turnirurilor. Dar strădania lui de a distra la custat tare scump. O cumplită boală s-a bătut asupra lui Tom, de era gata, gata să se prăpădească. Noroc însă că, auzind de suferința lui, crăia sa zânelor a venit la curte într-o caleașcă trasă de lilieci și l-a luat cu ea. Avântându-se în vântul duh și fără niciun popas, au zburat până au ajuns la palatul ei. După ce s-a întrevenit și l-a lăsat să se bucure de toate distracțiile nemai pomenite de care nu ducea lipsă zânelor. zunelor, Crăiața a poruncit unei rafale de vânt să se ridice și să-l ducă pe Tom, care plutea ca un dop de plută pe apă, până la palatul regelui Arthur. Tocmai când Tom zbura pe deasupra curții palatului, bucătarul îi ducea regelui un vas cu mâncarea lui preferată greu fiert în lapte. Și nu știu cum s-a făcut, dar sărmanul Tom căzut drept în mâncare, împroșcând cu greu fierbinte fața abietului bucătar. Și era bucătarul acesta un om cam țâfnos ca așa se înfurie de tare pe Tom că s-a dus direct la rege și a pretins că Tom a sărit în bucatele regale, nu din întâmplare ci din obrăznicie. Regele s-a mâniat atât de cumplit încât a ordonat ca Tom să fie prins și judecat pentru un altă trădare. Și cum nu era nimeni care să îndrăznească să pună o vorbă bună pentru el, Tom a fost condamnat la moarte prin tăierea capului. Auzind, pronunțându-se grozava sentință, țărmanul Tom a început să tremure de frică. Dar dându-și seama că nu are niciun mijloc de scăpare și văzând un morar rămas cu gura căscată de uimire, așa cum stau proștii la bâlci, s-a luat avânt și a sărit drept în gâtul acestuia. Dar a făcut-o atât de iute încât nimeni nu a băgat de seamă, nici măcar morarul nu observase și replicul lui Tom. Așa că fără Tom, curtea s-a împrăștiat și morarul s-a întors acasă la moara lui. Când Toma a auzit furuitul Mori și-a dat seama că este departe de curtea regală și a și început să facă tot felul de tumbe prin burta moralului care nu-și găsea o și credea că este vrăjit. Ne mai având liniște, a trimis după doctor. de îndată ce a sosit doctorul, Toma a început să danseze și să cânte. Doctorul s-a înspăimântat mai dihai decât moralul și a trimis în grabă după alți cinci doctori și vreo douăzeci de învățați. Și pe când ei își dădeau cu părerea asupra acestui caz nemai văzut și nemai întâlnit, s-a întâmplat ca morarul a căscat. Tom, care a așteptat de mult o asemenea ocazie, a mai făcut o săritură și a aterizat ușurel, drept în picioare, în mijlocul mesei. Morarul, care era amarnic de mâniot că a fost chinuit de așa o pocitanie, s-a înfuriat atât de tare încât s-a repezit la Tom, și unde nu mi l-a prins și-a aruncat pe geam, drept în râu. În clipa în care morarul i-a dat drumul pe fereastră, un somn mare care tocmai se zbenguea prin râu l-a văzut căzând și l-a înfășcat pe dată. În pescar a prins peștele, numul după aceea, l-a dus la piață și l-a vândut acolo slujitorului unui mare lord. Lordul, văzând o așa minune de pește, l-a făcut cadou regelui Arthur care, ca și mai înainte, a comandat să fie preparat pe dată. Cum bucătarul a spintecat peștele, a și dat debietul Tom pe care l-a înhâțat și l-a împătișat regelui. Dar maestatea sa era atât de ocupată cu afaceri de stat încât a ordonat ca Tom să fie dus și ținut sub arest până ce va avea timp să se ocupe de el. Bucătarul era hotărât să nu mai scape din minci de data aceasta, așa că l-a băgat într-o capcană de șoareci. Și așa a stat Tom în capcană vreme de o săptămână până ce a trimis regele după el. Dar mare fu bucuria când află că regele l-a iertat pentru că se în fiertura de grâu cu lapte și că luase din nou sub aripa lui o crotitoare. Datorită faptelor sale, Tom a fost făcut cavaler și a primit titlul de preavestitul sir Thomas de Giuțel. Dar cum hainele lui Tom avuseseră mult de suferit trecând din budincă în gura vacii și în fiertura de grâu, în măruntaiele uriașului în ale morarului, ca să nu mai spunem de cei doi pești, maestatea sa i-a comandat un nou costum pentru ceremonia investirii titlului de cavaler. Așa că vestiții croitorei curții i-au făcut o comașă din zale din Arii de fluturași, iar cizmarii i-au făcut diete din piele de pui. Apoi a fost făcut cavaler în fața întregii curți, care se adunase acolo primind un ac de sabie, și un șoricel alb ca neaua în loc de cal. Și mare era uimirea celor care vedeau pe Tom în noului costum, călare pe un șarece, însoțindul l pe rege și pe ceilalți nobili la vânătoare. Nobililor însă nu le scăpa nicio ocazie să-și bată joc de Tom și de bidiviul lui care traare mândru mai cabra. Într-o zi, pe cei au ei așa pe lângă o fermă, un motan uriaș care pândea de după ușă a făcut un salt să-l pe Tom și pe Șoricel Dar Tom a scos viștejește sabia și a atacat motanul cu atâta îndrăjire încât acesta le-a dat drumul la amândoi. Apoi unul din nobili l-a pus pe Tom în pălărie și l-a așezat pe un pătus de puf într-o cutiuță de fildeș. Regele a mai poruncit ca lui Tom să-i facă un tron mic, pe care să stea la masa regală pentru a o amuza pe regină în timpul mesei și un palat de aur mic, mic de șchioapă, cu o ușă tot micuță ca să aibă și el unde să locuiască. Dar Sir Thomas de Gețel, cu toate că era așa de bogat, nu și-a uitat niciodată părinții. Se ducea odată pe lună călare pe cele lui alb până la căsuța lor de la țară, unde îi distra pe bătrânii săi părinți cu povești și cu tot felul de istoriți oare de la curtea regelui Arthur. Nu e de mirare că sărmanul plugar cu nevasta lui erau tare mândri de micutul lor fiu, care fusese zămislit prin magia mare lui Merlin, bătrânul și sărmanul cercetor, pe care cu mulți ani în urmă îl ospătaseră, fără să știe cine este.